0: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo was geht. Ey, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content Creator, Mediengestalter, Mediengestalterinnen, YouTuber, YouTuberinnen und so weiter. Alle, die es werden wollen, alle, die es werden wollen. <lacht> und ich begrüße wie immer herzlich Fabi, mein Mäuschen. Ey, was geht? Ey, was geht?
1: Find ich ich freue mich,
0: Fabi, weil wir haben heute tatsächlich ein ganz geiles Thema, ähm, eine Sache, über die selten gesprochen wird, und zwar Kameras, über die keiner spricht Beziehungsweise ja. Kameras, das sagt die auch, keiner die kennt. kennt. Schon. Ja, also, wir, über die wird halt selten gesprochen, weil auch niemand drüber redet. Ja, und deswegen kennt sie auch fast niemand. weswegen ja. deswegen nicht über sie gesprochen wird. Also äh, für alle, die jetzt schon, äh, die jetzt schon ein halbes Rage-Comment irgendwie drunter schreiben wollen, so wir haben das jetzt so definiert, der Großteil, ähm, der, beziehungsweise den Großteil, wie wir es mitkriegen, ob über Kameras gesprochen wird, in der Öffentlichkeit ist natürlich über YouTube, ähm, beziehungsweise auch Social Media und hauptsächlich werden da halt so die aktuellsten Kameras von Canon gehypt, von Sony gehypt, hm. teilweise noch Nikon, Panasonic, Olympus, aber Nein, die halt schon ja. weniger, Nein, die ja. schon weniger ja. und äh, ja, deswegen wollen wir über ein paar Kameras, die vielleicht teilweise ein bisschen älter sind und teilweise vielleicht aber auch einfach nur ein bisschen unbekannter sind, sprechen. Und äh, weil wir teilweise finden, dass es fa fast unverständlich ist, warum so wenig über die gesprochen wird oder wurde. Ja, äh, und Fabi, äh, mhm. ja, ich lasse dir einen Vortritt. Du darfst mal die erste Kamera nennen.
1: Okay, ich habe insgesamt drei Stück. Mhm, habe ich auch. Ähm, die, die erste Cam... Ähm ist tatsächlich eine, mit der ich damals sogar meinen Abschlussfilm gemacht habe. Mhm. Ähm, und das war auch eine Cam, über die ich damals so ein bisschen abgerandet habe. Weil ich kannte die mhm. damals auch nicht. Niemand kannte die. Die kennt auch bis heute ja. eigentlich niemand. Es gibt so ein paar YouTube-Videos von der Cam. Mhm. Äh, aber eigentlich vollkommen unbegründet. Also es gibt, <lacht> es gibt so, ein, so ein paar Nachteile von der Kamera. Also es, es geht um die JVC GY-LS300. Mhm. Das
0: ist schon mal ein knackiger Name.
1: Ja, ähm ist eigentlich eine ziemlich solide Cam, die kam 2015 raus und hatte eigentlich damals schon so diese ganzen Specs, die eigentlich bis vor kurzem noch richtig aktuell waren. Also mhm. äh, 4K-Aufnahme, 120 Frames Slow Motion in Full HD nur. Aber mhm. 2015, damals mhm. waren das halt Killer-Specs, ne? Äh, wenn man das vergleicht. So eine 1DX Mark II äh, hatte das damals. Mhm. Aber man muss auch sagen, es ist eine eine Cinecam, also angelehnte Cinecam. Es ist jetzt keine DSLR oder so, mhm. sondern eher so Camcorder-Richtung. Mhm. Wechselobjektive
0: oder Festverbrauch? Ja,
1: Wechselobjektive. Mhm. Hat einen super 35mm-Sensor. Also eigentlich eigentlich standardmäßig für so Cinecams. Ja. Ähm, das, also es gibt so ein paar komische Sachen an der Cam. Erstens mal, sieht übelst scheiße aus. <lacht> Und äh, ich glaube, auch so ein Grund, warum die halt so unbekannt ist, ist, weil sie von JVC ist. Mhm. So, wo, wer, wer kennt irgendeine andere Cam, die von JVC ist? Also die sind zwar halt <lacht> so im, in der, der Broadcast-Gegend, sind die stark vertreten, mhm. so wie Panasonic. Ähm, was wahrscheinlich auch ein Grund, warum warum wir die damals in der Werbeagentur drin hatten. Mhm. Weil viele, die da gearbeitet haben, kamen ja auch vom, vom, von der Tochtergesellschaft, vom Fernsehen. Ja. Deswegen war das wahrscheinlich da dadurch irgendwie so verbreitet. Aber eigentlich so an sich, so, so ein paar Jahre später, wo ich so den neutralen Blick habe, finde mhm. ich, dass die Cam eigentlich ganz gut war und ist. Und die hat auch so ein paar Special Features, die ich eigentlich sonst die ich sonst noch nirgendwo gesehen habe. Okay, und zwar? Ich muss kurz meinen Spickzettel aufmachen.
0: <lacht> ja, es ist so, äh, da will ich noch erwähnen, dass JVC halt wirklich in der Kamerawelt einfach nicht so richtig stattfindet oder nicht so richtig bekannt ist. Ja. Ähm, also, ich zum Beispiel hat bei JVC kommt mir als allererstes in den Kopf irgendwie so andere Elektronik wie irgendwelche äh, VHS-Player äh, oder Recorder von damals. Also, in der Elektronikwelt ist es schon ein Begriff, aber gerade mit Kameras verbindet man es nicht klassischerweise. Ja. Außer eben, wie du es gesagt hast, so ja. im Broadcast-Bereich.
1: Ja, oder diese Billo-Dinger, die du beim Real kaufen kannst. So also für 20 ja. Euro. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eigentlich eine solide Cam. 4K, äh, 2015 war das schon High-End. Allerdings nur in 8-Bit, 4.2.2. Wobei 4.2.2 mhm. halt eigentlich auch schon äh, ziemlich krass ist.
0: Für damals ähm, für auch damals, ja ja.
1: Ähm, und halt ja, eigentlich eigentlich ein solides Ding, man. Äh, Wechselobjektive, die Akkulaufzeit ist, äh, du, du hattest da diese Sony MPF, diese Standard-Sony-Akkus, mhm. ja. äh, die jeder hernehmen kann wo ja, man genau. in allen Lichtern findet und Monitoren und sowas. Ähm, eingebaute ND-Filter. Mhm. Ich glaube Maximum 64 äh, 64 ND war das Maximum, glaube ich. Mhm. Ähm, XLR-Handle drauf mit ziemlich guten pre -Ams. also das das äh, Im Prinzip so eine Allround-Kamera, mit der du alles machen kannst, wo du nichts nachkaufen musst oder so. Mhm. Äh, Dual-SD-Karten-Slot, wo, du, ähm, äh, äh, wo du halt manuell Continuous Shooting machen kannst, aber auch äh, Backup Shooting. Mhm. Ähm, und so ein paar Special Features, wie zum Beispiel, ähm, der hat eine Zoom-Wippe, obwohl mhm. es halt eine Kamera war, wo Mit du Festbrennweiten drauf tust. Ne? Ach so. Okay, und, ja. und das Ding ist, äh, das hat einen MFT-Mount, was super strange ist. Mhm. Ähm, und dadurch hast du halt ab und zu so eine Vignette gehabt. Und ja. das Problem hat JVC damals gelöst, indem sie irgendwie so einen Sensor-Zoom eingebaut haben. Mhm. Also, es hat irgendwie so funktioniert, dass wenn, wenn du die zoom wippe aktiviert hast, mhm. hat sich irgendwie der Sensor verschoben oder so und du hast dadurch gezoomt. Also, du hattest einen Zoom <lacht> ohne ah, Qualitätsverlust und ja. das ist halt übelst heftig gewesen. Das habe ich bis dato eigentlich wo mehr bei der anderen Kamera gesehen, wahrscheinlich, weil es auch
0: krass, Mann. halt
1: äh, nicht so einfach umzusetzen ist.
0: <lacht> ja. In, weißt du, in was für einem Preisbereich, die sich ungefähr abspielt oder damals abgespielt hat?
1: Ähm, die war damals so zwischen 2.000 und 4.000 Euro.
0: Alter, das ist nichts.
1: Voll. Das ist nichts. Ähm, ich habe auch geschaut, es, es gibt aktuell, gibt es die äh, sehr selten. Mhm. Also du findest die fast gar nicht mehr. Gebraucht wird es ja auch immer noch so um die 2.000 Euro gehandelt. Mhm. Ähm, aber es gibt halt nicht so viele von denen.
0: Krass. Kannst du noch mal in, äh, den Namen sagen von der Kamera für alle? JVC? LS300. LS 300. Ja. Ich schreibe es mir nebenbei auch mal auf, weil das ist tatsächlich ja. eine Kamera, die hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber äh, werde ich mich im Nachhinein auch noch mal ein bisschen schlau machen online.
1: Ja, vor allem äh, MFT-Mount ist ja für dich eh interessanter. Ne? Passt Passen in deine Linsen eh schon Richtig. drauf. Richtig. Und alternativ kannst du ja einen Speedbooster draufhauen. Kannst mhm. du alles hernehmen. Ja. Ähm, was auch noch ganz speziell war, dadurch, dass JVC also im Broadcast-Bereich äh, versiert unterwegs ist, hatten die so eine Funktion, da es, es gibt so einen USB-Anschluss und da konntest du dann so entweder so einen WiFi-Dongle anschließen oder direkt so einen 4G-USB-Adapter und dann damit direkt Livestream kabellos Was? Mit, mit dieser Cam. Und das ist halt schon, das sind eigentlich schon Features, wo du denkst, ja. stell dir mal vor, Canon oder Sony würde eine Kamera rausbringen mit solchen Features. Ja, einfach <lacht> also mit also genau 6.000 Euro oder so.
0: Ja. Und würde wahrscheinlich auch dumm und dämlich äh, gekauft werden von ja. einfach allen, die für online äh, Inhalte erstellen. Voll. Weil wenn du so eine Kamera hast für YouTube, geil. Wenn du so eine Kamera hast fürs Livestreamen, geil. Wenn du so eine, äh, weißt du, das ist, es klingt auch einfach von den Specs wie halt so eine unzerstörbare Kamera, die auch jeder äh, Dokumentarfilmer gerne nimmt. Voll. Weil die halt einfach so vielseitig ist. Äh, ja. Und da hast du deinen Abschlussfilm damals drauf gedreht. Genau, den, ja hast du den auch auf deinem YouTube-Channel, dass die Leute den nachsehen? Können? Nee, noch nicht,
1: aber den werde ich wahrscheinlich diese Woche, werde ich ein Video dazu machen, weil es gab okay. jetzt ein paar Anfragen, die wollten das einfach sehen, weil ich ja mein Konzept und so auch draußen habe mhm. ähm, zum Download, dass die einfach mal halt den Film dann auch sehen, dass man da einen Anhaltspunkt hat. Ja. Und es haben schon ein paar gefragt und deswegen habe ich mir gedacht, mach ich, das ist ein billiges Video, ne? Ein Gün, ja. Billiges, günstiges Video, was ich hochladen kann. Ja. Aber ich, ich wollte noch, wollt noch sagen, es, es gibt so ein paar äh, Anti-Features von dem Ding. Oh, okay. Ähm, so ein Hauptgrund ist, äh, dieser Display ist halt mhm. voll Müll also, oh, nein. Also es reicht so, so ein bisschen zum äh, katrieren, aber das war es auch schon. Oh, schön. Also wer den wirklich dann sinnvoll nutzen will, sollte sich wahrscheinlich einen Monitor zulegen oder so. Mhm. Und die, die, hatte auch, die hat auch hinten so einen Electronic Viewfinder. Mhm. der noch schlechter ist <lacht> 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 ähm, und sie ist halt also sehr sehr plasticky mhm. und okay. sie sieht halt einfach unfassbar scheiße aus <lacht> also es ist sehr un unsatisfying mit der zu arbeiten okay.
0: aber ansonsten also auch vom Handling her Mindset ja
1: nicht unbedingt also mhm. vergleichbar mit einer C 200 oder so ist es natürlich nicht das ist dann schon mal was ganz anderes mhm. aber wir hatten die damals eh nur auf dem Stativ oder auf dem Slider oder auf, ja. auf dem Ronin oder so. Okay. Aber so von den Specs her und auch von der, von der Bildqualität ist die echt solide gewesen damals. Mhm. Und dadurch, dass ich die halt nicht kan kannte, habe ich so ein bisschen gehatet, dass sie nicht mit der m 7 <lacht> drehen durfte, sondern mit der rausgeschickt wurde. Ja. Wo, wobei ich halt mittlerweile sagen muss, äh, eigentlich schon eine gute Cam. Eine von mhm. den guten
0: ja, ganz oft ist es so, dass man sowas erst im Nachhinein äh, dann so ein bisschen wertschätzen kann. Mhm. Aber ja, so ist es manchmal. Eine Kamera, die auch wenig Liebe erfährt mittlerweile noch und damals auch nicht ganz, ist eine Kamera von 2012. Und zwar ist es die Canon 1DC. Mhm. Ähm. Und zwar ist das quasi eine Hybridkamera, die zwischen DSLR und Cinema Camera liegt. Also das war damals so ein bisschen, ähm, nachdem die 5D Mark II rausgekommen war, äh, die tatsächlich für viele Hobby- und Indie-Filmer schon so viele Bedürfnisse äh, erfüllt hat für äh, kinomäßiges oder cinematisches Filmen, hat dann Canon das quasi aufgegriffen und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine quasi dslr die tatsächlich für solche hochwertigen Produktionen ausgelegt ist auch. Mm. Allerdings äh, ja, wurde die einfach nicht so bekannt und nicht so, nicht so beliebt. Unter anderem liegt es auch an dem Preis von damals. Die ist nämlich ungefähr mit einem Preis von 15.000 Euro <lacht> auf den Markt <lacht> gekommen. Kein Scheiß. <lacht> ja, das ist halt so. Damals war das halt einfach der Preis, den man zahlen musste für äh, Cinema Cameras. Also für alles, ja. was hochwertiger war. Also sehr merkwürdig eingepreist. Dann auch noch in so einem kleinen Body drin. Voll. Ähm, und ist aber heute eigentlich noch, äh, was was man sich überlegen kann, die Kamera kostet mittlerweile noch ungefähr 2000, wenn man sie gebraucht irgendwo findet, ungefähr. Mhm. Ähm, die Kamera kann auch in 4K aufzeichnen, 2012 4K, mhm. what? Hat, äh, hat einen Canon EF Anschluss. Äh, hat theoretisch auch Fotografiefähigkeiten mit äh, bis zu 12 bzw. mit bis zu 14 Bildern pro Sekunde, wenn man nur in JPEG aufnimmt. Ähm, und war einfach damals, glaube ich, für viele wahrscheinlich so der Overkill. Ähm, man kann es gar nicht genau sagen, warum diese Kamera nicht so erfolgreich war. Die hat auch einen Vollformatsensor. Gut, abgesehen vom Preis. Also das war wahrscheinlich so der größte Faktor, weil viele gesagt haben, okay, ich bleibe einfach bei meiner 5D Mark ii Warum brauche ich so ein Monster, was einfach das, keine Ahnung, fünffache oder so kostet? Mhm. Also, ja, also war eine tolle Kamera, aber es ist damals nicht so appreciated worden, aber mittlerweile ist es eigentlich, mittlerweile wäre es vielleicht nochmal einen zweiten Blick wert, würde ich sagen. Mhm. Also, weil wenn man jetzt auf der Suche ist nach einer eigentlich Cinema-Camera, äh, die aber sehr, sehr klein und kompakt ist, immer noch ganz gute Features und ein gutes Bild hat, das Bild ist nicht so scharf, wie es aktuellere Kameras bieten. Also irgendwie die aktuellsten äh, Sony-Kameras, Canon, Panasonic, whatever, bieten natürlich ein schärferes Bild. Aber es ist trotzdem eine, eine schöne Bildqualität, die man da kriegt. Also auch von der Dynamic Range her ist das in Ordnung. Ähm, wie gesagt, 4K-Auflösung, eigentlich ein solides Ding. Mhm. Aber kennt keine Sau. Also bin ich auch neulich erst drüber gestolpert äh, bei, einem, äh, bei einem Video. Und es war gefühlt das einzige Video, was es auf YouTube gibt, was sich wirklich <lacht> ernsthaft mit dieser Kamera auseinandersetzt. Aber ja, ist ein ganz spannendes Ding. Also für alle mhm. Canon-Liebhaber, die vielleicht auch noch viele EF-Linsen zu Hause liegen haben, vielleicht ist die Kamera ja interessant für euch.
1: Welch, welchem welchen äh, Betiefe nimmt die auf?
0: Ähm, Videosignal 8-Bit-422. <lacht> mhm. Genau, man kann auch in äh, C-Log, also Canon-Log aufnehmen und Full HD geht mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, also auch eine leichte Slow-Motion.
1: Achso, Log-Format ging bei der JVC auch, bei der LS300. Oh,
0: das
1: nice. ist ein J-Log.
0: <lacht> nee, aber äh, das konnte die Kamera damals, also schon 2012, das ist mhm. irre. Also, vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass, dass damals der Preis so hoch angesetzt war, weil das sind. Solide Features, die man vielleicht so ungefähr 2018 mhm. ungefähr in der Kamera dieses Formates erwarten konnte. Ja. Also da war Canon lange Zeit voraus. Vielleicht war das auch der Grund, warum Canon so lange gebraucht hat, um 4K bei, äh, bei spiegellosen Kameras bzw. Mhm. bei kleineren DSLRs einzubauen. Also gemeint
1: haben, es zieht eh nicht bei denen.
0: Genau, weil das war so... 2018 rum tatsächlich, oder 2017 auch schon, war das so ein Kritikpunkt, wo viele äh, Canon-Fans gesagt haben, hey, wir mhm. hätten gerne quasi die 70D, nur äh, mit 4K. Aber warum kriegen wir die nicht? Äh, was soll das? Und äh, vielleicht ist das einer der Gründe, dass halt damals einfach eine Kamera, wo man es eingebaut hat, wo Canon gedacht hat, dass es ist super, gefloppt ist. Gut. Who knows.
1: Man kann allerdings auch sagen, 15.000 Euro und so eine mhm. 1200, äh, DSLM
0: ist halt schon ein Unterschied, ne? Volles Rohr, volles Rohr. Deswegen ist, also vielleicht ist es einfach von vorne bis hinten, hat keiner dass ich, ich spekuliere jetzt hier hm. wild, falsch angegangen, hat gesagt, okay, wir machen jetzt die heftigsten Features, die man in der DSLR reinhauen kann, hauen wir rein, ja, okay, Kamera muss aber schon teuer sein. 15.000. Was? Wieso kauft die keiner? Ja, okay, machen wir es halt <lacht> nicht mehr. Weil auch so später, wenn alle schreien, wir wollen eine kleine Kamera mit äh, 4K. Nee, hatten wir damals. Habt ihr aber nicht gekauft. Selbst <lacht> schuld. Machen wir es nicht mehr. Ich euch. <lacht> so geht Canon ungefähr mit, äh, mit seinen Viewern. Äh, Viewern wollte ich schon, Usern um.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Canons. Okay. Ähm, die eine ist auch wieder eine Cinecam. Und die andere ist äh, mehr so eine Hybridkamera Also okay. auch Foto und Video in einem mhm. DSLR-Body. Mhm. Vielleicht interessant für jemanden, der jetzt nicht so Bock hat auf so eine DSLM. Ja. Sondern so, so die, die guten alten äh, DSLR-Lover, mhm. die auf was Besseres upgraden wollen. Von einer 70D, 80D oder sowas. Ja. Ähm, und vielleicht auch 4K haben wollen, irgendwie Verbindung zum Handy und sowas. Mhm. Und das ist alles gegeben bei der Canon 250D.
0: Oh, ja.
1: Das ist so ein, im Prinzip in einem DSLR-Body, ein bisschen kleiner. Mhm. Ähm, die kann in 4K aufnehmen. Die kann, äh, ich glaube, bis zu 60 Bilder in Full HD aufnehmen. Ähm, und die hat diese ganzen Smart-Features wie äh, Autofokus mit Augentracking und sowas. Ähm, okay. Du kannst dein Handy damit verbinden, du kannst es über das übers Handy steuern, du kannst über Bluetooth und WLAN das verbinden und dir auch gleich Bilder, die du gemacht hast, direkt auf dein Handy ziehen und so. Mhm. Also diese ganzen aktuellen Features mit, mit der App-Verknüpfung, was die ganzen aktuellen äh, Kameras haben, mhm. hat die auch für einen ziemlich günstigen Preis. Die kostet ungefähr 500 Euro. Ja, ähm, ja krass. Und halt das Besondere ist halt, dass es halt in einem dem, DSLR-Body drin ist, also für alle, die nicht weggehen wollen von diesem klobigen DSLR-Buddy mhm. und jetzt nicht, also zum Beispiel auf eine M50 oder so keinen Bock haben und für die, die RP, die kostet ja auch, glaube ich, 1.000 Euro. Mhm, ähm, ja. Für die, die noch zu teuer ist, ist, glaube ich, die 250D vor allem auch als Einsteiger Cam ziemlich ja. gut für 500 Euro. Ähm, das Einzige ist, dass man bei 4K übelst den Crop hat. Mhm, na ja. <lacht> äh, man kennt's. Und der Autofokus ist im 4K-Modus halt Müll. Mhm. Weil das nur ja. Kontrast-Autofokus äh, ist. Also es reicht, wahrscheinlich reicht es, wenn, wenn du halt nur in deinem Zimmer sitzt und YouTube-Videos machst oder so. Ähm, und du kannst es halt auch gut überprüfen, weil der auch diesen, diesen schwenkbaren Klappdisplay hat. Ja. Also für Ansteiger ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mhm. Und das Ding ist auch, wollen ich jetzt sagen? <lacht> ja, das Ding ist auch, die, die, die hat so, wenn du diese äh, Programmmodi umstellst, gibt mhm. es so eine im Prinzip Einstellungserklärung für Dummies. Ah, also, der ja, zeigt ja, dir dann an, so, okay, Blende, wenn du jetzt zum Beispiel bei AV bist, ist ja mhm. ähm, Aperture Value, mhm. wo du dann äh, nur das einstellst und das bleibt dann fix und alles andere ändert mhm. sich und passt sich an dann zeigt er dir an, dass links ist dann F1.8, wenn du zum Beispiel so einen 50mm drauf hast mit F1.8, mhm. dann zeigt er dir an, dass der Hintergrund unscharf wird in so einem, ja, so einem ja. Cartoon-Bildchen. Und dann <lacht> ganz rechts ist F22 und dann steht dann scharf da und dann ist da mhm. der Berg im Hintergrund irgendwie dann scharf. Also für jemanden, der überhaupt keinen Plan hat von dem ganzen mhm. Zeug, wie irgendwie was funktioniert und einfach mal da ohne jetzt irgendwelche Kurse zu machen oder YouTube das anzuschauen, sondern mhm. das selbst irgendwie lernen will, ist, glaube ich, so ein Ding gar nicht mal so dumm. Meine, die, die erklären das halt wirklich auf unterster Schiene, dass, man, dass das halt jeder Trottel verstehen mhm. kann. Ja. Aber es gibt natürlich auch einen manuellen Modus, das heißt, jemand, der sich auskennt und schon fortgeschritten
0: ist, der braucht kann das auch halt geile nicht. Sachen mitmachen dann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr nice. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und es ist tatsächlich auch so, also die Kamera, da gibt es schon Videos drüber, aber beherrscht jetzt nicht gerade die Filmmaking-Szene. Von daher ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, über die nächste Kamera, die ich auf meiner Liste habe, habe ich auch schon mal im Podcast ein, zweimal gesprochen. Deswegen werde ich es eher kurz halten. Und zwar äh, ist es die Panasonic GH2. Ähm, mhm. Die GH4 und GH5 sind jetzt so die aktuelleren Modelle, die auch bei zumindest Panasonic-Usern und auch so ein bisschen in die filmmakern ziemlich gehypt werden. Weil die schon immer so ihrer Zeit ein bisschen voraus waren, mehr oder weniger von den Features her. Und äh, die GH2 war die erste Kamera, die wirklich Hardkurse so in diesem Indie-Filmmaking-Bereich Wellen geschlagen hat. Mhm. Vor allem auch, also, das ist eine Kamera, die nur mit Full HD äh, aufnehmen kann. Heute kriegt man die noch für ungefähr 200 Euro. Also, das ist nicht viel. Äh, eine sehr, sehr günstige DSLM. Und was aber das Krasse ist, die wurde gehackt bis zum Get-No. Also wirklich, da haben die Leute haben sich wirklich Hacks für diese Kamera ausgedacht, um die Features maximal ausnutzen zu können, um wirklich noch das letzte bisschen aus der Kamera rauszukitzeln. Mhm. Und wenn man sich so ein paar Beispielvideos anschaut, äh, von Leuten, die heute teilweise noch mit dieser Kamera filmen, ist wirklich heftig, was man einfach für eine 200-Euro-Kamera bekommen kann. Mhm. Ähm, von daher tolle Features und Leistung. Immer noch der Hammer, also für, für 200 Euro. Mhm. Also deswegen äh, sei die relativ kurz angemerkt und abgehakt. Ähm, ist glaube ich auch für Leute, die gerne basteln und vielleicht auch ein bisschen mit äh, Software-Hacks rumspielen, <lacht> ja, die ja gerne so ein bisschen ausprobieren. Was ist denn bei dir die dritte Kamera noch auf der Liste?
1: Die äh, Canon C100. Oh, <lacht> ich
0: habe
1: es vorher schon esse. gesagt, ich habe mir kurz überlegt, ob ich mir die kaufen soll so macht Sinn, so als Zweitcam neben der R5. <lacht> Passt auch die C100 ganz gut dazu. Mhm. Ähm, die, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass niemand drüber spricht, weil mhm. ähm, die wird schon ziemlich gehypt und es gibt sau viele Videos einfach über die C100, ob sie sich noch rentiert, 2020, 2021, ja. 2019, 2018. Da, es gibt eigentlich in jedem Jahr ein Video, ob sie sich in dem Jahr noch rentiert. Ja. Ähm, also kann man eigentlich nicht sagen, dass, dass niemand über die spricht, aber ich dachte mir, die passt einfach gut in dieses Format rein. Weil das ist einfach auch eine Cam, über die man jetzt, also da kommt man nicht so auf den ersten Gedanken drauf. Die wäre vielleicht gut. Ja. Ähm, vor allem, weil die halt auch schon so alt ist. Die ist, glaube ich, auch von 2012 äh, kam die mhm. damals raus. Die hat dann irgendwann so über ein Firmware update den äh, dual pixel Autofokus noch mit dazu bekommen.
0: Uh, ja.
1: Ähm, und die ist eigentlich so solide, dass ich am überlegen war, dass ich mir äh, die, die vielleicht als Zweitgame kaufe. Was eigentlich auch voll dumm ist, ne? so als Zweitgame eine C100. Ja, es, ist, äh, <lacht> es ist ein
0: bisschen irre und dann ähm, ja. auf eine gewisse Art und Weise auch unnötig, aber ist auch andererseits geil. Für, für wie viel kann man die denn heute noch bekommen?
1: Das schwankt. Also man
0: kriegt sie natürlich nur noch
1: gebraucht. Also
0: mhm.
1: obwohl, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob man die noch neu kaufen kann. Möglich, aber gebraucht schwankt das immer so zwischen 900 bis 2000 Euro.
0: Mhm.
1: Dann kommt halt auch drauf an, was mit dabei ist. Ob dieses Firmware-Update ja, dabei ist. was ja. hat, Das hat damals auch nochmal Geld gekostet, das zu machen. Mhm. Das Upgrade. Und ähm, keine Ahnung, ob der ob der Handle oben noch mit drauf ist, wo du XLR-Anschluss hast. Ähm, ob der der Sidegrip dabei ist. Ob noch Objektive mit dabei sind oder so. Wie viele Akkus dabei sind. Ja, ähm, Kommt immer drauf an. Aber die Cam ist eigentlich auch. Das Besondere an der ist, ich glaube, das ist auch bei diesen, bei den Alpha 6000er-Reihe von Sony, äh, die hat einen 4K-Sensor drin und samplet mhm. das Bild dann. Also es gibt die Kamera gibt nur Full-HD aus, ähm, ja. aber es ist ein 4K-Sensor, der das Bild praktisch runterskaliert mhm. und dadurch ist es einfach ein viel schärferes Full-HD, als wenn du jetzt, keine mhm. Ahnung, eine 600D nimmst, die auch ja. in Full-HD filmt. Full-HD ist nicht gleich Full-HD, aber das besprechen wir dann in der nächsten zufällig, Folge, ne? in der nächsten zufällig. Folge,
0: ja. <lacht>
1: Wirklich zufällig. Ähm, ja, 4K-Sensor. Ähm, die kann Intern kann sie nur in 8-Bit aufzeichnen. 4.2.0 glaube ich sogar, nur intern. Aber man kann über HDMI einen externen Recorder anschließen und mhm. da kann man dann in 10-Bit aufnehmen, wenn man es mhm. braucht. Ja. Aber ansonsten halt klassisches Workhorse. Das, ist das Einzige, was halt irgendwie mhm. so ein bisschen ein Nachteil ist, man kann keine Fotos machen, aber ist halt auch eine Cinecam, ne? Mhm. Von dem her, es muss einem das eigentlich schon klar sein, wenn man die kauft, dass man keine Fotos machen kann. Ähm, aber die groben Dinger, eingebaute ND-Filter, klar, ähm, scharfes Bild, canon und halt einfach, es ist halt einfach eine ne, Run-and-Gun-Cam wo du einfach alles mhm. dran hast. So, du hast richtig guten Ton mit den XLR-Eingängen. Du hast eingebaute ND-Filter, dass du jetzt nicht irgendwie auf, auf deinem Objektiv einen variablen ND-Filter rumspacken musst. Ja. Ähm, Alter,
0: eingebauter ND-Filter immer noch Beste.
1: Ja. Allerdings äh, fände ich den Variablen geiler. Ja. Weil ich finde, das, das ist immer so dumm, wenn du, wenn du diese Stops hast. Klar, die bringen was und es ist auch cool, wenn du die einfach in der Kamera drin hast, weil mhm. du was dann nicht am Objektiv ist, sondern auch wenn du dann wechselst, hast du immer noch den ND-Feld drin. Mhm. Äh, der Nachteil ist nur, das habe ich auch oft gehabt, wenn du jetzt draußen filmst, unkontrollierte Szene und bist auf einem 32er ND, mhm. es ist eigentlich zu hell und du kannst nur auf 64 hochgehen und dann mhm. ist es eigentlich zu dunkel. Das heißt, ja. entweder du bleib bleibst auf 64 und, äh, und schreibst den Gain hoch oder den ISO, mhm. oder du gehst auf 32 und tust irgendwie die Blende runter. Und das mhm. will man halt nicht, ne? Mhm. Die Blende muss immer aufbleiben.
0: <lacht> Und wenn ich noch so weit in die Ferne filme, die Blende ja, bleibt so. offen. So. <lacht> Geil. Ja, C100. Super. Ja, ist wahrscheinlich äh, die, von denen, die wir jetzt bisher genannt haben, ist es wahrscheinlich tatsächlich die Kamera, über die am meisten gesprochen wird, ja, aber äh, wir. trotzdem noch eine, die am wenigsten noch so in im Mainstream Stream-Fokus gerade liegt von Filmmachern. Ah. Von daher ist es und die Kamera ist es halt auch, um dem Video vorzugreifen. In 2021 ist die Kamera es einfach immer noch wert, dass man über sie spricht und dass man sie nutzt. Von daher äh, wahrscheinlich kann man noch bis 2030 ungefähr die Kamera immer wieder rausholen, bis dann mal die Standards sich so gehoben haben, äh, dass sie dann doch ein bisschen veraltet ist. Das wäre alle nur noch ein
1: 17K-Film. <lacht> <lacht>
0: Safe. Nee. 2030 wird der Standard. Schauen wir mal, ob da 4K schon Standard <lacht> ist. <lacht> ja. Ich habe noch eine Kamera auf der Liste, beziehungsweise zwei. Das sind mehr oder weniger dieselbe Kamera. Und zwar eine, ein bisschen auch ein Exot, wenn man so will, in der Kamerawelt. Deswegen wird nicht so viel drüber gesprochen. Die Pentax K1 und die Pentax K1 Mark II. Die Kameras sind sich sehr ähnlich, aber was ist an denen so besonders oder cool, das sind Vollformat-Kameras, DSLRs, mhm. die fokusmäßig eher für die Fotografie sind. Die haben, ich glaube, beide einen 36 Megapixel-Sensor mhm. ähm, und sind aber für Vollformat-Kameras auch relativ günstig zu kriegen, also die äh, Mark 1 für ungefähr 1500 Euro, die Mark 2 für ungefähr 2000 Euro. Und ähm, die sind in der Fotowelt von den Leuten, die diese Kamera nutzen, sind die extrem beliebt, weil das Bild wunderschön ist, tolle Farben, Schärfe ist schön, Dynamikumfang ist toll. Ähm, Highlight Roll-Off ist scheinbar auch sehr smooth. Also diese, diese Kamera ist wirklich bei den Leuten, die sie nutzen, sehr beliebt. Mhm. Und ich wollte es auch mal anbringen, weil ich hatte tatsächlich auch äh, damals bei meinem Job in der Uni noch, in Erlangen, ähm, hatte ich auch einen, einen Studenten kennengelernt, der äh, auch eine Pentax genutzt hat. Und auch damals war Pentax schon bei DSLRs eher der Exot, wo alle mhm. noch eigentlich bei Canon waren. So, hä, der was ist denn das für eine Marke? Äh, <lacht> was soll denn das? Der hat dann immer über die <lacht> Canon-Kameras geflucht und gesagt, ja, das ist überhaupt nicht benutzerfreundlich. So finde ich jetzt auch nicht, aber ähm, hey, der war überzeugt von seiner Pentax-Kamera und hat gemeint, sowohl für Foto als auch für Video und die ist günstiger und macht tollere Ergebnisse. Was man natürlich sagen muss, Pentax ähm, hat jetzt einfach nicht denselben Objektivpool, wie es zum Beispiel mhm. Canon hat mit seinem EF-Mount. Also das ist, das ist ganz klar. Und natürlich ist auch der, der Support mit Zubehör und Sonstigem einfach nicht so groß. Beziehungsweise es ist auch schwerer in der Internet-Community vielleicht für Probleme noch Lösungen zu finden. Mhm. Und diese Kameras, sollte auch erwähnt sein, sind nicht unbedingt videozentrisch. Also zum Aufnehmen von Videos, die einser, Nee. Die <lacht> Zweier hat, glaube ich, schon leicht verbesserte Video-Features, nee. ist aber auch nicht der Fokus. Ciao. Also das, Man kann damit auch tolle Sachen aufnehmen, aber es ist eher äh, fotofokussiert. Ähm, aber auch so eine Kamera mhm. wollte ich noch mit anbringen. Und vielleicht für Leute, die mit ihren Kameras ein bisschen enttäuscht waren, also von eben den großen Firmen Nikon, äh, Canon, Sony, mhm. und äh, sich ein bisschen umschauen wollen und vielleicht eine andere Vollformat-Kamera mal ausprobieren wollen, Testet ruhig mal die Pentax K1. Äh, ist scheinbar eine sehr, sehr starke Kamera. Und äh, wer weiß, vielleicht haben wir demnächst hier, falls einer von euch eine Pentax Kamera auch zu Hause hat, äh, schreibt uns sehr, sehr gerne. Weil ich bin immer ganz äh, ganz erfreut, wenn ich mit jemandem schreiben kann äh, und so ein bisschen die Erfahrung mitkriegen kann von jemandem, der wirklich komplett andere Kameras nutzt, als die, die in meinem Dunstkreis normalerweise so mhm. genutzt werden. Von daher... Äh, Könnt ihr uns gerne schreiben, entweder auf Instagram, könnt ihr einfach an Fabian Röglin oder an dani.el.augustin.
1: Oh Gott, die schaut ja voll scheiße aus.
0: Oh, Fabi, du darfst doch jetzt nicht die Pentax-Kamera, die ich gerade so hochgejubelt habe, kannst du doch nicht gleich wieder kaputt reden. So schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Die sieht halt ein bisschen so aus, als wäre es eine Kamera aus den 90ern. Ja, weil sie
1: so aussieht wie deine, deine äh,
0: nee, Sonne ein bisschen. <lacht> Weiter von der. Bist du einfach schon gewohnt, hässliche Kameras anzuschauen. <lacht> nee, ich, ich finde, die sieht vom Look her tatsächlich ein bisschen so aus wie, ähm, wie so äh, DSLRs aus den 90ern. Mhm. Also so, so eine Canon-Filmkamera äh, äh, noch aus den 90ern ungefähr. Mhm. So sieht die aus. Aber. Sie ja hat letztens
1: jemand Ding. geschrieben, ein Tat ja. zu, ähm, zum R5-Review, also Review. <lacht> hat er irgendwie geschrieben, so. Ah, ich weiß, schaut aus wie ein Stück Plastik. <lacht>
0: <lacht> ja, was soll man sagen? Aber es spielt tatsächlich teilweise eine Rolle, ähm, die Ästhetik, beziehungsweise dann halt auch das Handling einfach von der Kamera. Mhm. Von daher, da sind die Geschmäcker ja verschieden. Aber ich, ich glaube, wir sind schon durch und ich kann mir vorstellen, weil ich finde tatsächlich diese Kategorie ja, voll, sehr sehr ja. geil. Deswegen äh, würde ich mir wünschen, dass wir da auch mal wieder eine Folge zu machen. Ich glaube, das ist schon ungefähr das fünfte Thema, bei dem wir gesagt haben, da machen wir noch mal eine Folge dazu und haben bisher das äh, noch nie wieder aufgegriffen. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal unsere alten Folgen durchschauen und gucken, äh, wo wir überall gesagt haben, dass wir da noch eine zweite Folge dazu machen wollen.
1: Ja, das machen wir mal.
0: Wir. Machen wir mal, ja. <lacht> Aber äh, ja, mit dem mit der Folge sind wir jetzt erstmal durch. Ähm, Schreibt uns gerne, wenn ihr auch noch irgendwelche Kameras habt, die ihr in so einem Segment gerne mal hören wollt, die ihr empfehlen könnt, obwohl die ungefähr niemand auf dem Schirm hat. Ist immer spannend, sowas rauszufinden. Voll. Ansonsten ähm, Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, wie immer bedanke ich mich bei dir, Fabi. Es war mir ein innerer Inneres Variable
1: nd Ich äh, ziehen.
0: <lacht> ich fand meins schöner. Ich
1: habe eins nicht gehört.
0: <lacht> es war mir ein inneres Variable, ein innerer Variable ND-Filter.
1: Okay. Ja, finde ich gut. Ja. gut.
0: Und bis zur nächsten Folge. Ciao.